0: 十三，占领亚美尼亚人同样是这个城市古老的存在，他们在贸易圈和银行业都成绩斐然。比如，贝里昂家族培养了几位帝国最受尊敬的建筑师，从华丽的伦渡站到苏丹的贝拉贝伊宫、多尔玛巴赫切宫，他们设计了众多公共建筑。阿卜杜拉兄弟摄影工作室也属于某个亚美尼亚家族的资产。这间工作室作为阿卜杜勒哈米德二世御用的摄影机构，用数千张玻璃相纸记录了标志性的教育机构和政府大楼的影像，展现了帝国的真实样貌。19世纪90年代，亚美尼亚民族主义崛起，谋求在安纳托利亚东部为亚美尼亚人单独划设领地，这既造成了社会分裂，也激怒了帝国政府。安纳托利亚部分地区的亚美尼亚人村寨随即遭到了全面清洗，一百多万亚美尼亚人被迫四散逃离。这些不论年龄和身份的大屠杀震惊了伊斯坦布尔的亚美尼亚群体。1915年4月，尽管关键的社会活动家已被驱逐出城，但是无数亚美尼亚人仍然认为伊斯坦布尔是最佳避难所，可以躲开帝国铺天盖地的暴力事件。犹太人也历来认为伊斯坦布尔是避风港，他们想要躲避的不是地方性屠杀，而是深入欧洲基督教骨髓的反犹主义。自拜占庭时代，犹太人就在伊斯坦布尔安居乐业。一千四百五十三年，奥斯曼人攻进城后，新的穆斯林统治者认为犹太群体是奥斯曼帝国友好的利益伙伴，所以犹太会堂等公共设施得以安然无恙的保存了下来。甚至还获准扩建。相比穆斯林的入侵，新来的犹太移民在更大程度上催动了社区生活的转变。拜占庭时代移居的犹太人，大多数被称作希腊犹太人，他们讲希腊语，保持着与东正教并立数百年而发展形成的传统。因四百九十二年，地中海另一边，西班牙逼迫当地的犹太人选择是皈依基督教还是离开王国。许多人决定接手苏丹的庇户，迁居奥斯曼帝国的国土。随后的一个世纪，成千上万的犹太人接连从伊比利亚半岛迁来，社区规模扩大不止一倍。色法迪姆犹太人的风俗习惯逐渐成了主流，拉蒂诺语取代了希腊语，墓碑上也出现了西班牙姓氏。西底中海的犹太饮食，西班牙的鲜奶油蛋糕。北非肉丸、蜜渍柠檬也传到了东岸。二十世纪初，大多数伊斯坦布尔人并不认为他们生活的城市是个整体，城区毫无规划的在金角湾南部的七座小山上蔓延，向北穿越无数的山谷山脊，一路攀爬上博斯普鲁斯海峡东部亚洲区近郊的陡坡，而是数百个相异的小社区构成的群岛。每个小社区多多少少都有自己独立的本土经济和生活方式，而所有小社区又都嵌在更大的同心圆里。这些同心圆绑定了单个小社区和更大范围的社区和行政区之间的联系。小社区的传统增强了公共生活的独特性，也确保了穆斯林与非穆斯林之间相互依存，共同享受社会福利。例如，在金角湾南岸主要的犹太社区巴拉特。闲聊八卦的街坊邻里可能混说着拉蒂诺语、希腊语、奥斯曼土耳其语等好几种语言。沿着蜿蜒的街道慢行，你可以发现售卖香料的波斯店主，供应牛奶和甜味乳汁的保加利亚人，还可以看见阿尔巴尼亚人咬出罐头里兰根粉，冲兑成浓郁热饮来驱散冬日的寒意。面包房的门前挤满了小男孩，他们用铜盘托着家里自制的糕点。被母亲差遣前来借用烤箱。周五早晨，公共浴室还没等犹太人的安息日开始，就排起了长队。周日上午，国家电影院放映新片，后场的观众甚至能排到影院门外。希腊人和亚美尼亚人愿意去临近的法纳尔区参加各个教堂的服务项目。许多家庭还会去爱玉普山顶的绿地咖啡馆，一边喝下午茶，一边欣赏海景。或者前往穆斯林也经常光顾的海滨卡西泽恩野餐，男男女女、大人小孩三五成群的坐卧在草地上，重新建构了伊斯坦布尔人口学的缩影。近代少数民族的小社区不再独立。1 7世纪末，少数民族示威，穆斯林步入了有产阶级，他们随着财富的增长，逐渐搬进了从前基督徒和犹太人居住的城区。但是，直至奥斯曼帝国终结，保留不同民族各自生活空间的理念仍是伊斯坦布尔不成文的城市规定之一。拉蒂诺语有句老话：“不要火灾，不要打架。”伊斯坦布尔的社会结构不仅是围绕清真寺、教堂、犹太会堂的宗教社区的自然集聚，也是一种生存策略。别管闲事，保持低调，把政治经济的大问题留给强者。无论是巴拉特区特色鲜明的门柱圣卷，库姆卡帕区亚美尼亚教堂色彩绚丽的十字架，还是贝伊奥卢区公寓大楼的希腊家族名牌，都标示着不同群体日常生活的地理边界，也模化了宗教社区的权力轮廓。直到协约国占领，他们还都认为是同一位君主的子民。非穆斯林群体是伊斯坦布尔经济与流行文化的经纬线。他们是酒吧老板和银行家，是妓院老鸨和餐馆经理，也是出口商和酒店经营者。1922年，伊斯坦布尔共有 1,413 家餐馆，其中希腊人拥有 1,169 家， 9 7家在穆斯林名下，还有57家和44家分别属于亚美尼亚人和俄罗斯人。此外，非穆斯林群体因社会地位的差异，关系也剑拔弩张。希腊人和亚美尼亚人的相处就像猫和狗。犹太传记作家伊莱沙乌尔回忆，他们尽量避免彼此碰面，总是伺机取笑对方，有时还会打架斗殴。民间流传一个笑话，说明了伊斯坦布尔少数族裔爱兜圈子和相互攀比的特征。笑话讲的是犹太男孩所罗门跑到亚美尼亚教堂：“我罪孽深重。”他向诧异的牧师说明了来意。我和一个女孩发生了关系，我想求助宽恕。哪个女孩？牧师谨慎地问了一句。哦，神父，我不好意思说。所罗门回答。我知道了，一定是哈古普的女儿。不，不，那就是穆格蒂赫的妹妹。不，不是。等等，那肯定是色旁那位年轻的太太。不，也不是她。牧师沮丧地打发走了所罗门。他的朋友米熊看见他走出来，便问他去亚美尼亚教堂究竟要做什么。有了三个人选，所罗门答道：“这个世界纷繁复杂，一个亚美尼亚人可能是天主教徒、新教徒，也可能信奉使徒基督教。他们可能自称誓死效忠苏丹，又或者为民族解放运动而秘密工作。”反过来，还很容易掉入自由主义和社会主义的漩涡。即使他们世世代代都住在城里，也无法判断他们到底是苏丹的子民，还是拥有另一个国籍。犹太人同样也分成塞法迪姆犹太人和阿什肯纳兹犹太人两个支系。塞法迪姆犹太人是西班牙移民的后裔，而阿什肯纳兹犹太人十九世纪才开始从东欧搬进这个城市。总而言之。伊斯坦布尔的每一个人都可能是犹太复国主义者、社会主义者或自由主义者，他们不是奥斯曼人，就是外国人。奥斯曼帝国统治时期，非穆斯林国民只要能说服外国政府将其纳入保护，就可以享受一系列惊人的经济特权。这种所谓的领事裁判制度是奥斯曼帝国治国方针的组成部分。也是热那亚和英法等列强,强强势谈判的结果。这个制度可以豁免跨国公司的本地员工受到奥斯曼帝国法律的制裁，直接保护了外国企业在奥斯曼帝国的经济权利。久而久之，领事裁判制度限定了国内经济和对外贸易，这两者在很大程度上都落入了外国殖民区的控制。佩拉区。加拉塔区等金角湾北部的外国工厂和商行由此积累了大量财富，其中最值一提的是角色不同寻常的希腊人，他们一面为外国势力卖命，一面却在奥斯曼帝国赚钱养家。个人为了自身利益，可以利用奥斯曼帝国现有却不怎么样的复杂体系，但是反过来，这很可能对国家不利。巴西尔扎哈罗夫在佩拉宫以北的塔塔拉区长大。他的名字听起来像是俄国人，但他其实来自一个中等收入的希腊家庭。他在青少年时期做过导游，每天都绕着人来人往的乐邦咖啡馆拉生意。他尤其擅长向游客介绍佩拉区的大街小巷。另外，他还有一个赚钱的门路：帮助消防员纵火。每次他放完火，流动的消防员就会赶来扑救，有钱的受害人就会心存感激地支付一些酬金。后来，他逐渐熟悉了外国人的路数，又很会耍手腕，事业因此获得了难以置信的成功。他通过英资的维氏公司结识了一名瑞典军火商，他借着法国国籍，谎称自己是欧洲首屈一指的军械贸易商。欧洲战士此起彼伏，他愿意把新发明的机关枪等最新科技卖给任何出价更高的国家。他依靠两边售卖军火发了家。第一次世界大战时期，他猜测历史会滑向民族主义的一边，而不是继续支持奥斯曼的帝国主义。于是，他随着帝国命运的起伏，不断寻找决力的时机。在他的帮助下，希腊被拉入了协约国阵营。他几乎一手包办了希腊迎战奥斯曼的全部武器装备。他是游历世界的浪子，欧洲各国的军部一眼就能辨认出他的名字。有人善意地说他是当时全世界最有趣的人，但实际上他例证了世界性的伊斯坦布尔最丑陋的一面。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。